0: Müssen im Winter Privathaushalte frieren, damit die Industrie produzieren kann? Nein. Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Bevor Klaus Müller im März diesen Jahres Präsident der Bundesnetzagentur wurde, war er Geschäftsführer des Bundesverband der Verbraucherzentralen, VZBV. Außerdem war Müller von 2000 bis 2005 Minister für Umwelt und Landwirtschaft im Land Schleswig-Holstein. Herr Müller hat gerade einen der schwierigsten Jobs im Land. Er ist der Mann, der das Gas finden muss um unsere Wohnungen zu heizen. Darüber und über vieles mehr möchte ich heute mit ihm sprechen. Ja, lieber Herr Müller, Chef der Bundesnetzagentur, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, seien Sie gegrüßt. Schön, Sie mal wiederzuhören.
0: Ja, danke schön. Ja, Herr Müller, als wir diesen Podcast 2020 gestartet haben, dachte ich persönlich eigentlich nicht, dass ich mal mit dem Chef der Bundesnetzagentur sprechen würde <lacht> über das Thema gestiegene Energiekosten und die sozialen Folgen. Fangen wir doch gleich mal mit der wichtigsten aller Fragen an. Müssen im Winter Privathaushalte frieren, damit die Industrie produzieren kann?
1: Nein, das kann man ganz klar ausschließen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es gibt eine glasklare europäische Rechtsregelung, äh, die sogenannte SOS-Verordnung, die eine Priorisierung vorsieht. Und die ist für die Bundesnetzagentur auch äh, bindend und handlungsleitend. Und das bedeutet, dass wir, sollte es zu einer Gasmangellage kommen, die wir natürlich vermeiden wollen, aber dann sind wir gehalten, die Industriegasverbraucher zuerst zu reduzieren oder sogar abzuschalten, und die besonders schutzwürdigen Kunden und das sind Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Pflegeheime, ähm, äh, Krankenhäuser, sogar in unserem europäischen ähm, Nachbarbereich sind die, die schützenswerten und um die haben wir uns zuerst zu kümmern. Und insofern ist in der Konstellation ihrer Frage sie klar zu beantworten und ich gehe noch einen Schritt weiter da wir nicht davon ausgehen, dass Deutschland gar kein Gas mehr bekommt, wir werden vielleicht gleich nochmal über die Möglichkeiten reden, die es da gibt, haben wir ja Quellen jenseits von Russland, also selbst wenn Nord Stream 1 dauerhaft abgeschaltet bleiben sollte, stehen wir nicht ohne Gas da und äh, so lange werden wir alles dafür tun, private Haushalte zu beliefern.
0: Gut, aber der Ukraine-Krieg, also Russland gegen die Ukraine, die gestiegene Inflation, hat das ganze Thema natürlich jetzt sehr, sehr Prominent und präsent gemacht aus der Industrie, von der chemischen Industrie zum Beispiel gibt es die Forderung, dass eben die Industrie bevorzugt werden sollte, damit die Menschen ihre Miete bezahlen können. Und was mich natürlich selber sehr überrascht und auch als Sozialverbandspräsidentin leicht schockiert hat, dass ja auch Minister Habeck jetzt schon das in Frage stellt, dass der Vorrang für Privathaushalte bestehen bleibt. Da würde ich natürlich schon auch gerne jetzt von Seiten der Bundesnetzagentur und von Ihnen wissen, kann denn Robert Habeck das theoretisch außer Kraft setzen, was die EU möchte?
1: Nein, natürlich nicht. Also ähm, wir leben in einem freien Land, darum kann auch jeder VCI-Chef sagen, was er denkt. Kann ja auch jede VdK-Präsidentin sagen, <lacht> was sie denkt, aber... Gesetze und auch Verordnungen unterliegen eben dem ganz normalen ähm, rechtlichen und parlamentarischen Gängen und Abläufen. So, Und ich sehe auch momentan in der aktuellen Krise ähm, niemand Relevantes, der der Meinung wäre, wir könnten das jetzt ad hoc ändern an der Stelle. Was natürlich richtig ist, und dafür würde ich auch schon deutlich werben und tue das ja auch schon seit Wochen oder Monaten, dass natürlich auch private Haushalte Energie sparen können und auch sollten. Das galt schon immer aus Klimaschutzgründen. Es gilt gerade umso mehr aus preislichen Gründen, weil wir immer unterscheiden müssen zwischen den Gasmengen, die wir brauchen, und den Preisen, die wir dafür zahlen müssen. Also jeder sollte schon von sich heraus motiviert sein, die eigene Rechnung zu reduzieren und jetzt gibt es noch eine Solidaritätskomponente, weil es stimmt natürlich, jeden Kubikmeter Gas, den ich privat gerade einspare und einspeichere, der fehlt der Industrie nicht. Und ich glaube schon, dass wir alle ein Interesse haben, nicht nur, dass Industrieanlagen weiter laufen und dass dort Arbeitsplätze bestehen bleiben und Menschen ihr Einkommen verdienen, sondern auch, dass die Güter dort produziert werden. Und ich gebe zu, auch ich habe eine gewisse Lernkurve hinter mir, in welchen Lebensmitteln, in welchen Medikamenten und in weiteren Produkten Gas in irgendeiner Art und Weise als Vorprodukt drinsteht. Und darum appellieren wir an die Menschen, spart Gas, das ist aber was anderes als die Schutzreihenfolge, die europäisch vorgegeben ist.
0: Okay, das ist ja schon mal so beruhigend. Aber genau dieses Thema Beruhigung oder Beunruhigung können wir ja gleich als nächstes mal aufgreifen. Im Moment wird ja Nord Stream 1 gewartet, die große Gaspipeline, die russisches Gas nach Deutschland bringt. Und im Moment scheint es so zu sein, dass oder zumindest ist vereinbart, dass ab dem 22. Juli wieder Gas fließen soll. Aber viele stellen eben gerade das in Frage und Vermutungen werden geäußert, dass zum Beispiel Wladimir Putin sagen könnte, es fehlen irgendwelche Teile, die Gaspipeline muss weitere Wartungsarbeiten bekommen. Was ist Ihre Einschätzung? Werden wir ab dem 22. Juli wieder Gas durch Nord Stream 1 bekommen oder nicht? Wenn Sie mal in die Klassik blicken.
1: Die einzige ehrliche Antwort darauf lautet, wir wissen es nicht. Also die ganzen letzten Jahrzehnte gab es eine Konstante, egal ob es den Kalten Krieg, Kuba-Krise, Nachrüstung, irgendwelche Eskalationen gab. Man konnte sich darauf verlassen, dass russisches Gas fließt und davon hat auch Deutschland jahrzehntelang profitiert. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der zweite Teil der Wahrheit gilt jetzt seit gut zwei Wochen. Dort hat Russland für mit für uns nicht nachvollziehbaren Gründen, das ist die Debatte über die Siemens-Turbinen, Nord Stream 1 um 60 Prozent auf 40 Prozent gedrosselt. Damit hat Deutschland eine angespannte Lage zurzeit. Viele Gasimporteure haben gerade immense Probleme. Der Gaspreis ist nochmal nach oben geschossen. Und auch für die Befüllung der deutschen Gasspeicher war das jetzt keine gute Nachricht. Das kam vollkommen unerwartet. Man könnte auch sagen willkürlich. Und das hat jetzt natürlich ganz viel Vertrauen gekostet, nämlich Vertrauen, was nach der Wartung, und Sie haben das Datum gerade benannt, ich würde auch sagen, aus der Vergangenheit raus, da gab es auch schon mal zwei Tage früher oder zwei Tage später. Das ist so, wenn Sie Ihr Auto zum TÜV bringen, dann wissen Sie auch nie ganz genau, können Sie das nach zwei Stunden wieder abholen oder muss das zwei Tage in der Werkstatt stehen. Also ich will mich jetzt nicht auf den 22. Juli festlegen, ob das wie gesagt, ein bisschen früher, ein bisschen später kommt, ist nicht der Punkt. Aber es hat Vertrauen gekostet, dass danach Nord Stream 1 wieder befüllt wird. Und dann wäre auch noch die Frage, wie stark es befüllt wird. Gehen wir zurück zu den 100 Prozent, die wir im Prinzip bis weit in den ähm, Juni hineingesehen haben. Also auch während des Krieges schon. Sind wir nur bei den 40 Prozent, die wir jetzt zuletzt gesehen haben? Oder wird es, und Sie haben gerade die Ausreden genannt, die man dann hören könnte, konjunktiv, es fehlen irgendwelche technischen Teile, Probleme mit den Kompressoren, Verdichtern, was auch immer. Es wären ja auch Szenarien denkbar, dass zwischen 0 und 40 Prozent befüllt wird. Lange Rede, kurzer Sinn, es kann momentan keiner sagen. Es hätte aber gravierende Auswirkungen auf unsere Gasversorgung und wahrscheinlich auch auf das Preisniveau.
0: Werden Sie eigentlich als Chef der Bundesnetzagentur von Nord Stream auf dem Laufenden gehalten, wie die Wartungsarbeiten laufen und wenn ja, was wird Ihnen da
1: so berichtet? Nein, wir werden hier nicht aus den Laufenden gehalten, weil Nord Stream 1 eine russische Firma ist, die das auch primär eben aus St. Petersburg heraus tut. Manchmal hören wir Gerüchte, aber wir sind genauso schlau wie die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hm, okay. Was bedeutet das denn für die deutschen Gasspeicher, wenn tatsächlich kein Gas mehr durch die Pipeline fließt oder eben vielleicht auch nur noch die Hälfte oder ein Viertel Wäre dann die Notfallstufe des Notfallplans der nächste Schritt, dass Sie den ausrufen müssten?
1: So, damit legen Sie jetzt den Finger in die Wunde, die wir haben. Aua. Dazu hat die Bundesnetzagentur vor auch knapp zwei Wochen eine Reihe von Szenarien publiziert, die auf unserer Homepage auch nachlesbar sind wo wir unter verschiedenen Annahmen, über die man natürlich auch lange streiten kann, mal prognostiziert haben, was lehren uns die Daten, die Verbrauchsdaten der Vergangenheit für den Stand der Speicher. Ich will vorweg schicken, wir müssen auf zwei Winter achten. Ähm, die bisherigen Modelle der Bundesregierung gehen davon aus, dass wir vielleicht im Sommer '24 auf russisches Gas verzichten könnten. Das heißt, wir müssen nicht nur durch den nächsten Winter durchkommen, wir müssen auch im Blick nehmen, wo stehen die Speicher im Frühjahr 2023, weil wir dann den Anlauf nehmen, um sie wieder zu befüllen, um auch noch durch den Winter 2023, 24 zu kommen. Das heißt, ich warne zum Beispiel davor zu glauben, wir könnten jetzt in dem Winter alles wirklich auch entleeren, um irgendwie sozusagen noch Gas verwenden zu können. Wir müssen an mindestens zwei Winter denken in der Diskussion. So. Und jetzt gibt es eben verschiedene Annahmen, wie warm, wie kalt wird der Winter, das wissen wir nicht so genau. Die Bundesregierung hat zwei sogenannte schwimmende Flüssiggasterminals geschartet, die noch in diesem Winter, Nummer drei und vier sollen danach kommen, auch angelandet werden, angeschlossen werden sollen, also ungefähr ab Dezember, Januar, Februar dann zusätzlich Gasspeicher befüllen würden. Wir wissen nicht, wie stark... Die Industrie, aber auch private Haushalte Gas einsparen. Also Sie sehen an dieser Aufzählung schon ziemlich viele Unbekannte, die wir einfach alle nicht vorhersehen können. Aber unsere Modellierung zeigen, wenn wir unter 40 Prozent Befüllung von Nord Stream 1 landen sollten, haben wir wahrscheinlich nicht nur einen Preiseffekt, sondern auch ein Mengenproblem. Und ja... Wenn es sozusagen ganz schlimm kommt und die Parameter, die ich eingangs genannt habe, zum Negativen ausschlagen, dann haben wir auch Szenarien, wo wir im Dezember, Januar, Februar einen akuten Mangel an Gas haben. Und das wäre die Voraussetzung dafür, dass dann die Bundesregierung eine Entscheidung darüber trifft, ob wir in einer Gasnotlage sind. Und das wäre die dritte Stufe des Gasalarmplans.
0: Okay, also das ist dann sozusagen die Notstufe des Notfallplans und dann muss die Bundesregierung die aktuelle Lage nochmal neu beurteilen und eventuell eben dann wirklich auch der Industrie oder den Privathaushalten den Gashahn abdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Sehe ich, so ich das so richtig? Kurz präzisieren darf, Gerne. die Bundesregierung entscheidet, ob es sozusagen diese Gasmangellage gibt und dann ist aber laut Gesetz vorgesehen, dass eben die ganz akute Entscheidung, auf die Bundesnetzagentur übergeht. Wir bekommen dann den neuen Namen Bundeslastverteiler, der zumindest mir bis dato auch noch nicht geläufig war. Und dann muss die Bundesnetzagentur entscheiden, wie sie gegebenenfalls regionale Gasnotlagen oder, wenn es ganz schlimm kommt, bundesweite Gasnotlagen ausgleicht. Und das tut sie dann eben, indem sie Industriebetrieben, also industriellen, gewerblichen Gasverbräuchern, entweder eine Reduzierung oder aber sogar eine Drosselung auf Null mitteilt. Das tun wir per Rechtsverfügung. Und das würden wir natürlich idealerweise auf der Grundlage wirklich guter Daten, guter Erkenntnisse tun. Dafür haben wir eine IT-Plattform bereits im März konzipiert und beauftragt, um diese Daten zu haben. Soweit sind wir noch nicht. Und umgekehrt gilt natürlich dann auch die Verpflichtung, die besonders schützenswerten Kunden, wir sprachen schon drüber, zu schützen und genau das werden wir auch tun.
0: Mhm. Sie haben neulich mal in der Presse gewarnt davor, dass die Gasrechnungen zwei bis dreimal so hoch werden könnten. Ist das wirklich ein wahrscheinliches Szenario oder macht das nicht auch ein bisschen Panik gerade den Menschen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Da empfehle ich jeder und jeden, den das interessiert, auf die Gasbörsenpreise zu gucken. Das sind die Preise, zu denen Unternehmen, die keine langlaufenden Verträge haben, sich Gas beschaffen müssen. Das ist von Stadtwerk zu Stadtwerk ein bisschen unterschiedlich. Aber Russland schließt jetzt schon seit längerer Zeit keine langlaufenden Verträge mehr. Das heißt, die alten Verträge laufen sukzessive aus. Dazu kommt jetzt eben die Erfahrung mit Nord Stream 1. Die Kürzung um 60 Prozent ähm, hat eben viele Gasimporteure hart getroffen. Der ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer wird mitbekommen haben, dass Juniper, also einer der sehr, sehr großen Gasimporteure, eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Am vergangenen Freitag haben sie die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Das heißt, einige sind hier schon in, in harten Problemen. Und zwar deshalb, wenn ich auf den Gas Börsenpreis gucke, dann hat der sich über viele Jahre hinweg so zwischen 20 und 30 Euro die Gigawattstunde eingependelt. Das war so das, was man in den letzten Jahren plus minus für Gas an der Börse zu bezahlen hatte. Die Entwicklung hat sich dann schon im letzten Herbst deutlich angezogen von den Preisen und so in den ersten Kriegswochen, wo es dann nochmal schlimmer wurde, waren wir so bei ungefähr 80 Euro plus minus. Durch die Kürzung von Nord Stream 1 sind wir inzwischen bei 160, 170 Euro. Jetzt kann jeder nachvollziehen, das ist im Extremstfall der Faktor mal 8, 20 Euro. Früher, günstigste Szenario, 160, 170 Euro heute. Das ist nicht der Preis, der eins zu eins bei den privaten Haushalten ankommt. Erstens, weil es eben preisdämpfende Faktoren durch langlaufende Verträge gibt die aber immer weniger werden und weil natürlich sowas wie Abgaben und Gebühren sich nicht verachtfacht haben an der Stelle. Die Umsatzsteuer ist da nochmal ein Spezifikum an der Stelle. Das heißt, das sind alles historische Werte, die jetzt auch nicht mehr zu ändern sind. Und wir wissen alle, Gasverträge werden nachträglich angepasst. Das heißt, die Preissteigerung, die jetzt im Sommer und Herbst 22 bei den privaten Haushalten im Briefkasten landen, ist die Anpassung an die Preissteigerung im letzten Herbst aus dem Jahr 2021. Das heißt, hier vollziehen die Gasrechnungen eine Entwicklung nach, die schon längst in der Vergangenheit liegt. Und bei uns beschweren sich und melden sich Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt gerade mal 80% Steigerung, 100%, 120% Prozent je nach Vertragskonstellation haben. Das heißt, ungefähr im Durchschnitt die Verdoppelung des Gaspreises schlägt jetzt gerade schon zu. Das war der Herbst 2021. Je nachdem, wie lange die Entwicklung aktuell anhält, was, wie gesagt, keiner sagen kann. Es kann auch sein, dass Nord Stream 1 wieder beliefert wird. Dann kann der Gaspreis auch deutlich sinken. Das ist gut für die Mischkalkulation. Aber sollte sozusagen das Szenario aus den, Beginn des Krieges, also die ungefähr 80-Euro-Situation, sollte die anhalten, was viele Experten glauben, dann bin ich ungefähr bei der Verdreifachung des Preises. Und wenn die Situation schlimmer wird, was man eben auch nicht ausschließen kann, dann kann es noch hässlicher und unangenehmer werden. Und insofern geht es einfach darum, den Menschen ehrlich zu sagen, woran sie sind. Fossiles Erdgas aus Russland, aber auch vom Weltmarkt, aus LNG-Quellen, ist sehr, sehr viel teurer geworden und das wird früher oder später in der Industrie, aber auch bei den privaten Haushalten ankommen.
0: Gut, aber irgendwas müssen wir natürlich den Menschen sagen, weil wir, wie auch Sie, bekommen wir im VdK extrem viele Briefe von Menschen, die von der kleinen Rente leben, die nicht mehr wissen, wie sie die Rechnung bezahlen können und die natürlich auch Angst davor haben, dass Gassperren drohen. Meinen Sie denn nicht, dass man Gassperren in dieser Situation im Moment verbieten müsste, damit Menschen nicht am Ende wirklich nicht mehr kochen können, frieren und ähm, ja, eigentlich wirklich existenzgefährdet sind?
1: Es ist... Leider nicht Aufgabe der Bundesnetzagentur, darüber zu entscheiden, aber ich greife mal zurück in meine berufliche Biografie. Ich war lange im Verbraucherschutz tätig und die Verbraucherschützer haben gemeinsam mit dem VdK, aber auch mit dem Mieterbund, ähm, Gewerkschaften genau für so eine Position gestritten. Verbraucherschutzministerin Lemke hat sich ähm, in den letzten Tagen hier sehr, sehr klar zu geäußert. Und ich finde, dass es vollkommen offensichtlich ist, Gerade für Menschen mit geringem Einkommen. Und womöglich werden wir angesichts der Preissteigerung nochmal darüber diskutieren müssen, was geringe Einkommen sind. Vielleicht werden wir bis in den mittleren Einkommensbereich gehen müssen. Für diese natürlich solche Preissprünge ein, ein absoluter Hammer, ein absoluter Schock. Und da geht es jetzt auch weit über das hinaus, was man mal eben auf dem Sparbuch hat oder umschichten kann oder Ähnliches. Das ist wirklich ein Problem und ich bin sicher und ich höre ja auch Stimmen aus der Politik, die deutlich machen, dass dann auch nochmal auf die Rettungspakete, die es schon gibt und die jetzt ja auch in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker wirken werden, wo man dann womöglich nochmal was obendrauf setzen muss. Mhm. Aber ich will das noch durch einen zweiten Punkt ergänzen, weil es ja zwei Möglichkeiten gibt, die Gasrechnung zu reduzieren. Es ist eben auch der Punkt, einzusparen. Und jetzt kommt es sehr darauf an, bin ich Mieterin oder Mieter oder Hausbesitzerin oder Hausbesitzer. Also auf jeden Fall sollte ich mir Gedanken über die Einstellung meiner Gastherme machen. Auch da kurzer Rückgriff in die Verbraucherschutzvergangenheit. Wir haben mal 6000 Gasthermen untersucht. Und damals war jede zweite davon einfach nicht optimal eingestellt. Das heißt, sie hat zu viel Gas verbraucht, ohne dass ich daraus eine Leistungsverbesserung hatte. Das heißt, schlecht fürs Klima, schlecht für den Geldbeutel, schlecht für die Solidarität. Das heißt, jetzt muss man den Draht zu den Vermietern sorgen, äh suchen. Jetzt muss man selber gucken, ob man noch einen Handwerker findet, um einmal die Heizung optimal einzustellen, die Heizkörper optimal anzupassen, nennt sich hydraulischer Abgleich. Und auch in der Familie darüber zu diskutieren, ob angesichts der Gaspreissteigerung wirklich alle Zimmer in der Wohnung so beheizt werden müssen, wie wir uns das in den letzten Jahren immer gewünscht haben, weil es vielleicht den Geldbeutel zu hart angreift. Und insofern sind das sehr, sehr unangenehme und schwierige Gespräche. Die kann man auch nicht pauschal und auch nicht per Ordre de Mufti führen. Aber es sind die Diskussionen, die jetzt notwendig sind, selbst wenn es draußen gerade 30 Grad hat.
0: Okay, also Sie haben ja immer einen Vorschlag gemacht, man könnte die Durchschnittstemperatur auf 17 bis 19 Grad senken, also um zwei Grad in Wohnräumen. Und für diesen Vorschlag haben Sie übrigens auch von uns relativ viel Kritik geerntet. Wenn Sie jetzt mit einem Mitglied von mir sprechen würden im VDK, was würden Sie diesem Mitglied sagen, das in einer eigenen, in einer Mietwohnung wohnt, nicht in der eigenen, das also nicht darüber entscheiden kann, wie wird die Wohnung beheizt, die Menschen können nicht darüber entscheiden, wie ist die Wohnung isoliert, die Menschen sind vielleicht alt und haben deswegen eben auch ein anderes kälte wärme -Empfinden. Was würden Sie diesem Menschen sagen, wenn er vor Ihnen steht und sagt, bei 17 Grad in meiner Wohnung, da kann ich überhaupt nicht mehr leben und ich kann auch selber nicht wahnsinnig viel machen? Was ist Ihr Tipp für solche Menschen?
1: Erstens würde ich leicht korrigierend darauf hinweisen, dass ich in dem Interview, was ich gegeben habe, keine Gradzahl in den Mund genommen habe, sondern nur gesagt habe, es ist gut, wenn die Politik darüber nachdenkt, ob das bisherige Garantieniveau, auf dem Niveau in einer Gasmangellage tatsächlich bleiben müsste. Kleine Korrektur. So, und ähm, auch ich habe seitdem viele Briefe, Mails und Ähnliches bekommen. Ich glaube, dass es eine ganz schwierige Diskussion ist. Wahrscheinlich und womöglich wird man auch darüber diskutieren, ob man die ganze Wohnung gleich behandeln muss. Ob es nicht auch Situationen gibt, wo eben nur das Wohnzimmer oder nur die Küche, je nach Konstellation, so beheizt sein muss. Und ob man eben sagen kann, in anderen Zimmern haben wir eine andere Situation. Also womöglich wird man ein differenziertes Modell zugrunde legen. Aber ich glaube, dass erstens aus finanziellen Gründen, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob die Bundesregierung wirklich die gesamten Verluste ausgleichen wird, die es finanziell gibt. Zweitens, weil es eben auch die Solidarität, finde ich, mit der Industrie und den gewerblichen Verbrauchern gibt, damit wir dort keine Arbeitsplätze vernichten, was ja auch nicht gut ist für die Menschen. Darum glaube ich, dass wir diese Diskussion führen müssen. Aber ich wünsche mir den Austausch darüber. Ich wünsche mir, wie gesagt, keine sozusagen von oben nach unten Entscheidung. Ich glaube, es ist auch nicht klug, was man jetzt ja momentan liest, dass Einzelne hier vorpreschen und schon mal sozusagen vollendete Tatsachen schaffen, sondern ich wünsche mir eine politische Diskussion darüber, und in dieser politischen Diskussion, die ja dann auch vom Deutschen Bundestag zu führen ist, können Mieterschützerinnen, Wohlfahrtsverbände, Verbraucherschützer genauso, wie es dann auch industrielle Gasverbraucher tun, ihre Stimme erheben. Und idealerweise kriegen wir einen Konsens darüber oder zumindest nach einer mehrheitliche Entscheidung her. Wie gehen wir damit um? Ich finde allerdings, die Diskussion müssen wir jetzt führen, damit wir noch Zeit genug haben. Im Oktober, November, Dezember werden das womöglich Ad-hoc-Entscheidungen, das sind immer die schlechtesten Entscheidungen und darum habe ich mich entschieden, die Diskussion so früh wie möglich loszutreten. Ja, es gab dafür blaue Flecken und Prügel, das ist okay, damit kann ich umgehen. Ich fand das aber die ehrliche Strategie, als es in den Herbst oder Winter zu verschieben, weil dann sind die Vorzeichen schlechter.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn das Thema Sozialpolitik für Ihre Behörde? Also wenn zum Beispiel die Diskussion dazu kommt, dass pflegebedürftige Menschen, ältere Menschen, Menschen, die von Grundsicherung leben, eben in Wohnungen leben, in denen sie nicht so viele Möglichkeiten haben, weil die Wohnung eben schlecht isoliert ist, weil vielleicht der Kühlschrank alt ist und sehr viel Energie verbraucht, für die Menschen ist ja der Handlungsspielraum schon extrem gering. Also ich wüsste dann auch oft nicht, was ich denen sagen soll, wie sie noch Energie sparen können. Weil ja, alle Räume kalt lassen ist nicht gut, wissen wir. Das gefährdet die Gesundheit. Und es sind eh Menschen, die ja, zumindest durchschnittlich eine schlechtere Gesundheit haben als Menschen in besser isolierten Wohnungen, an ruhigeren Straßen, mit besseren Möglichkeiten, sich zu ernähren. Was sagen Sie genau diesen Menschen, wenn Sie gefragt werden, was kann ich dann persönlich wirklich tun, wenn mein Vermieter keinen Bock hat, sich um eine Gastherme zu kümmern und das Haus zu isolieren?
1: Ja, Sie beschreiben absolut die Realität. Ähm, nochmal, ich durfte die letzten 16 Jahre bei den Verbraucherzentralen arbeiten. Wir haben das Thema Stromarmut, also sozusagen die, 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 die Schwester oder der Bruder der Gasarmut, schon sehr, sehr früh thematisiert. Wir haben Stromsperren äh, thematisiert. Wir haben darüber diskutiert, wie schlecht Deutschland auf Energiearmut generell vorbereitet ist. Da sind andere europäische Länder deutlich weiter. Also aus meiner vorherigen beruflichen Tätigkeit wüsste ich genau, die Menschen würde ich tatsächlich zu den Verbraucherzentralen, ähm, zu Wohlfahrtsverbänden, zu Sozialverbänden schicken, weil da ganz häufig eine Kompetenz sitzt, was dann geht. Nichtsdestotrotz, es gibt auch eine Reihe von rechtlichen Rahmenbedingungen, ähm, die hier die Verantwortung sehr, sehr schief verteilen, nämlich nicht bei denen, die letztendlich darunter leiden, ähm, sondern die Verantwortung, Dinge zu entscheiden, liegen bei Akteuren, die aber davon gar nicht so sehr betroffen sind oder höchstens indirekt betroffen sind. Ich glaube trotzdem, dass die meisten Vermieter ähm, ein hohes Interesse daran haben, dass es auch ihren Mieterinnen und Mietern gut geht. Da kann man das Gespräch suchen. Man kann auch gucken, ob man das in Stadtteilkonferenzen tut. Hier können Bürgermeister, Stadtverordnete ähm, einstreiten, eingreifen, gemeinsam einladen, wenn man merkt, dass es nicht vorangeht. Es gibt immerhin noch ein paar kommunale Wohnungsbau. Gesellschaften, wo es vielleicht noch mal eine besondere Verantwortung gibt oder auch eine Rechenschaftspflicht an der Stelle gibt. Die Bundesnetzagentur selber hat hier keine Kompetenzen. Also insofern haben wir jetzt keine Möglichkeit, da direkt einzugreifen. Aber es gibt Akteure in der Gesellschaft, die hier stark, selbstbewusst ähm, und auch in der Lage sind, Brücken zu schlagen. Und die würde ich immer ermutigen, das auch jetzt schon zu tun. Also ich kriege viel, auch viele Anrufe, die sagen, worüber redest du eigentlich, Müller. Draußen scheint die Sonne und ich möchte ins Freibad gehen. Verstehe ich, das ist im Juli ein total nachvollziehbarer Impuls. Aber in ungefähr gut drei Monaten beginnt die Heizsaison. Und wenn wir jetzt nicht die nächsten Wochen und Monate dazu nutzen, diese Gespräche zu führen, dann sozusagen beginnt schon das Heizen, dann beginnen die Probleme. Und darum rühre ich jetzt die Trommel, jetzt sozusagen miteinander zu reden.
0: Gut, finde ich super, weil, äh, wie Sie sagen, im Winter ist ein bisschen spät, sich Gedanken zu machen. Das müssen wir schon jetzt tun. Dann machen wir uns doch mal gemeinsam Gedanken. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, dass es Preisstaffelung gibt? Also zum Beispiel ein niedriger Grundverbrauch ist für alle Menschen ganz ordentlich bezahlbar. Wenn man aber weitere Pakete braucht, weil zum Beispiel ein Swimmingpool im Keller ist oder das Haus sehr groß ist, dann kosten die Zusatzpakete deutlich mehr. Ist sowas denkbar? Mhm.
1: Auch da gilt, Verbraucherschützer haben so ein Modell, allerdings für Strom, müssen wir ehrlicherweise sagen, schon vor zehn Jahren ins Gespräch gebracht. Das waren ja Sie, also, Herr Müller. Das ist super. Richtig, genau. Aber man soll ja das eigene, also ist ja jetzt unwichtig an der Stelle, genau. Also insofern gibt es schon eine längere Diskussionstradition und ich finde, dass es sehr, sehr viele gute Argumente vor den Vorschlag gibt. Es gibt jetzt aber ein Problem mit Blick auf den nächsten Winter. Ähm, selbst wenn ich eben gesagt habe, dass drei Monate noch hin sind, haben wir eben mit Stadtwerken, Energieversorgern auch diesen Vorschlag besprochen. Und es gibt einfach schlicht ein Problem, sowas so schnell zu implementieren, auch rechtssicher, auch zuverlässig zu implementieren, dass es schon in diesem Winter hilft. So, das gilt auch für andere Vorschläge in der Diskussion, Anreizmodelle und ähnliches. Ich weise dann immer darauf hin, dass wir durch zwei Winter durch müssen. Und womöglich, und die Entscheidung ist natürlich der Politik vorbehalten, wird man die Diskussionen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, auch Vorschläge, die es aus der politischen Raum, aus der Wissenschaft gibt, womöglich braucht man die einen längeren Vorlaufzeiten und da muss man jetzt darüber diskutieren, sie jetzt entscheiden, damit sie dann im Winter 23, 24 greifen ich befürchte, im nächsten Winter wird man das vom Zeitablauf nicht mehr schaffen. Das heißt, im nächsten Winter muss man über Rettungspakete diskutieren, über Transferleistungen und Ähnliches. Aber für den Winter 23, 24 wünsche ich mir intelligentere Systeme. Und das ist jetzt wie bei Corona. Ich glaube, die Menschen können nachvollziehen, dass man sozusagen ad hoc nicht alles schafft. Aber was Menschen kaum nachvollziehen können, ist, wenn man das auch im zweiten Jahr nicht auf die Reihe gekriegt hat, da gab es ja in Corona durchaus das ein oder andere Erlebnis. Und darum würde ich für die Gaskrise sagen, wir müssen jetzt gut durch den ersten Winter kommen. Aber wir müssen jetzt schon darüber diskutieren und beschließen und aufs Gleis setzen, was wir im zweiten Winter brauchen, weil der kommt ganz bestimmt.
0: Hm. Okay, aber dann schauen wir uns mal an, was es dann für Hilfen braucht. Weil wo wir uns, denke ich, einig sind, dass in Zukunft gezielte Hilfspakete verabschiedet werden müssen, weil man mit einer Gießkanne, die alle erwischt, sicherlich auch so viel Geld äh, verbrauchen würde, das im Moment nicht da ist, dass das eigentlich die unwahrscheinliche Lösung ist. Also in meinen Augen wird es ähm, gezielte Hilfsprogramme geben und da könnte ja ein Mögliches zum Beispiel sein, dass die Mieterinnen und Mieter, die wirklich selber gar keine Möglichkeit haben, irgendwas zu tun, dass die wirklich gezielte Hilfe bekommen, wenn eben die Vermieter sich nicht dafür entscheiden, eine etwas effektivere Heizung einzubauen oder zu isolieren. Halten Sie sowas für zielgerichtet, da wirklich nochmal spezielle Hilfen fürs Heizen auch in einem Paket zu verabschieden?
1: Absolut. Also nur in dem ganz unwahrscheinlichen Fall, dass Nord Stream 1 jetzt Ende Juli wieder voll aufgedreht wird und der Gaspreis signifikant wieder sinken sollte. Ich will es nur einmal der Vollständigkeit erwähnt haben. Also außer in diesem wirklichen überraschenden positiven Fall sehen wir eben all die Entwicklungen, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit diskutiert haben. Und nach allen Szenarien, die wir kennen, wird das eben bis doch weit auch in mittlere Teile der Gesellschaft und Einkommensgruppen richtige Schockwellen auslösen, was eben Gaspreise angeht und auch was Strom und andere Energieträger angeht. Da gibt es ja auch wenig gute Alternativen an der Stelle. So, und weil das schlicht so ist, glaube ich, dass sie recht haben. Und so habe ich auch die Bundesregierung, auch die Bundesfinanzminister immer verstanden. Für alle Menschen diese Verluste zu kompensieren, auszugleichen, ist ähm, weder finanziell äh, möglich, noch würde ich es auch für eine besonders ähm, solidarische Politik halten an der Stelle. Und darum wird umgekehrt ein Schuh draus. Ähm, in der Tradition bisher zu gucken, wo ist die Grenze, wo man Bedürftigkeit definiert. Und wie gesagt, ich glaube, über diese Grenze wird man nochmal neu diskutieren müssen, und dann sehr gezielt und natürlich so direkt wie irgendwie möglich, den Menschen zu helfen. Und ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung das auch rechtzeitig entscheidet. Hat eigentlich
0: die Bundesregierung, die wir jetzt gerade haben, und die vergangenen Regierungen extrem geschlafen im Thema erneuerbare Energien? Das frage ich mich immer, weil wir sind natürlich im Moment noch sehr abhängig vom Gas und natürlich auch von Öl und anderen Rohstoffen. Aber wir sind noch nicht so gut, wenn es darum geht, mit Windkraft, Erdwärme und so weiter Energie zu erzeugen. Sind die Regierungen da zu optimistisch gewesen in der Vergangenheit?
1: Also bei meinem Amtsantritt hat mein Vorgänger mir zugerufen, du gibst jetzt die Freiheit des Verbraucherschützers auf und trägst dafür mehr Verantwortung in der neuen Aufgabe. Darum ist es jetzt nicht an mir, irgendwelche Bundesregierungen zu kritisieren, aber ich würde es positiv formulieren. Neben den Sparappellen, über die wir gerade schon diskutiert haben, neben den Anstrengungen der Bundesregierung, zusätzliches Gas zu erschließen und sich zu diversifizieren und von Russland unabhängiger zu werden, ist natürlich der Punkt, den Sie jetzt ansprechen, der allerbeste und wichtigste. Also alle Menschen, die eine Solarthermieanlage auf dem Dach haben, also mit Sonnenenergie warmes... Wasser oder sogar die Heizung zu unterstützen, die werden in den nächsten Winter entspannter reingehen, weil sie entweder weniger Gas brauchen oder vielleicht sogar je nach Sonnenschein bis September, Anfang Oktober womöglich sogar gar nichts an der Stelle. Das heißt, das sind Menschen, die ganz bares Geld sparen, weil sie entweder selber oder mit staatlicher Unterstützung bereits in Solarthermieanlagen investiert haben. Alle weiteren Anstrengungen rund um Wärmepumpen und Geothermie und alles, was dazugehört, das ist natürlich die beste Versicherung neben dem Einsparen schlicht sowohl was Gutes fürs Klima zu tun. Das dürfen wir für eine Sekunde nicht vergessen. Die Klimakrise hat sich um keinen Deut erleichtert, nur weil jetzt gerade die Gaskrise bevorsteht. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die eine Regierung auf den Weg schicken kann, die ich im Koalitionsvertrag angelegt finde, wo im sogenannten Osterpaket, was jetzt schon durch den Bundestag durchgegangen ist, es viele Maßnahmen gibt, die den Ausbau erneuerbarer Energien auf ein ganz neues Gleis, auf eine ganz neue Geschwindigkeit setzen. Und die brauchen wir dringend. Und in den Szenarien, die jetzt die Bundesnetzagentur für ihre Planung zugrunde legt, gehen wir eben auch aus von Klimaneutralität und all den Zielen, die es auch angesagt machen, um unabhängiger von fossilen Energien zu werden. Mindestens von russischem Gas. Aber langfristig müssen wir insgesamt unabhängig werden von fossilen Energien.
0: Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, wie verteilt sich eigentlich der Gasverbrauch über die Einkommensklassen? Also kann man da in ganz klaren Zusammenhang herstellen, mehr Geld, mehr Platz, mehr Gas?
1: Also ganz grob können Sie von einer Sozusagen, quergelegten S-Kurve ausgehen. Also, man kann traditionell sagen, dass, ähm, mit dem eigenen Einkommen, ähm, auch erstmal der Gasverbrauch zunimmt, so. Nachher nivelliert sich das ähm, und wird sozusagen flacher, weil es natürlich irgendwann eine absolute Grenze gibt. Also, mehr als Heizen, Duschen, Kochen können Sie einfach als Privatperson mit Gas nicht Jetzt können wir die Rechnung beliebig kompliziert machen, weil wenn Sie natürlich jetzt auch noch Güter einkaufen, dann ist da drin natürlich auch ein Gasverbrauch und das steigt natürlich dann auch mit steigendem Einkommen an der Stelle. Aber grundsätzlich gilt, ja, wir haben einen linearen Zusammenhang, der sich aber nachher abflacht.
0: Okay. Ja, was mich am Schluss natürlich noch interessieren würde, wie steht Deutschland im europäischen Vergleich da? Sind denn in anderen europäischen Ländern die Gaspreise jetzt schon deutlich höher und die Verbraucherinnen und Verbraucher dort wissen schon, dass sie hohe Energiekosten haben und auch mehr zurücklegen müssen für
1: Energie? Ich glaube, dass das nicht so ist. Wir sehen aber quer durch Europa ganz, ganz unterschiedliche Situationen, die viel damit zu tun haben, wie eben auch die Wirtschaftsstruktur, die Gasinfrastruktur der letzten Jahre entwickelt wurde oder aber auch politisch beabsichtigt war. Ich gucke mal kurz nach Osten. Unsere polnischen Nachbarn haben schon vor längerer Zeit sich entschieden, von russischem Gas unabhängig zu werden. Deren Gasspeicher sind jetzt schon eine ganze Zeit lang zu über 90 Prozent gefüllt. Polen hat ein eigenes Flüssiggas, LNG-Terminal. Und Polen hat vor einigen Jahren einen Abzweig an der norwegisch-deutschen Pipeline gebaut, um auch direkt Gas aus Norwegen zu beziehen. Da, glaube ich, kann man sagen, sehr vieles sehr richtig gemacht. So, Wir sehen eine Situation in Österreich, in Tschechien, in anderen mittelosteuropäischen äh, Nachbarländern. Da ist die Situation schlechter als in Deutschland. Da haben wir noch niedrigere Gasspeicherbefüllungen als bei uns. Da haben wir geografisch gar keine Möglichkeit, ähm, Flüssiggasterminals anzulanden. Wir haben eine Situation an der iberischen Halbinsel, also Richtung Spanien, ähm, Portugal mit vielen LNG-Terminals. Die haben schon immer relativ teures Gas bezogen, weil sie nicht die Pipelines hatten, von denen wir profitiert haben. Und dann gibt es sozusagen nur ein Problem, dass das abgekoppelt ist vom Rest Europas, weil es über die Pyrenäen kaum Gasleitungen gibt. Wir haben in Frankreich eine Situation, dass sie ihr Gas mit Geruchsstoffen auf einer anderen Ebene versetzen, aus Sicherheitsgründen als in Deutschland, so dass hier der Austausch nicht wirklich gut bisher funktioniert. Und wir sehen natürlich Länder wie, wie Norwegen, die eben selber Gas fördern und exportieren. Die haben natürlich eine ganz, ganz andere Situation als wir. Also will sagen, leider ist die Situation in Europa sehr, sehr unterschiedlich. Das macht es auch nicht ganz leicht. Wichtig ist, Solidarität zu üben. Wir stehen in der Verpflichtung, unseren Nachbarn zu helfen, wenn die in eine Gasnotlage kämen. Und umgekehrt, wir würden davon auch profitieren. Und wir profitieren heute schon, dass wir eben aus Norwegen über Belgien, über Holland Gas beziehen. Das hilft uns gerade an der Stelle. Wir werden das nur gemeinsam schultern können.
0: Und wann sind wir endlich vom Gas unabhängig?
1: Uh, das ist eine, äh, eine, eine heiße Frage. Ähm, also bisher sagen die Modellierungen, im Sommer '24 ist unsere Abhängigkeit von russischem Gas so niedrig, dass man immer noch mit Schmerzen und hohen Preisen wahrscheinlich darauf verzichten könnte. Und im Sinne der Solidarität mit der Ukraine und der Frage, ob man mit Russland Geschäfte machen möchte, ist das ein absolut richtiges Ziel, bis Sommer '24 so unabhängig von russischem Gas und natürlich Öl und Kohle zu sein, wie irgendwie möglich. Dass Deutschland insgesamt unabhängig wird von fossilem Gas, wird sicherlich noch länger dauern. Und ich glaube persönlich auch nicht dran, dass Deutschland jemals energieautark sein wird. Aber dann wünsche ich mir den Import von klimaneutralem Wasserstoff, also einem Energieträger der näheren Zukunft, den man eben auch aus erneuerbaren Energien gewinnen kann, wo es bestimmte Infrastrukturen für Gas gibt, die man leicht abgewandelt dann auch für Wasserstoff nutzen könnte. Das werden wir, glaube ich, jetzt weniger als private Haushalte sehen. Da wird es andere Technologien geben müssen. Aber zum Beispiel in der Industrie werden wir sicherlich eine ganze Menge an Erdgas Schritt für Schritt, und das ist eher ein Prozess in Jahren als jetzt in Monaten, wo wir dann auf eine Wasserstofftechnologie, auf eine Wasserstoffwirtschaft umstellen werden. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, auf die wir zusteuern. Und auch das sollten wir jetzt so schnell es geht angehen, und äh, es nicht auf die lange Bank schieben.
0: Okay. Ach, Herr Müller, ich hätte so viel noch mit Ihnen zu besprechen. Ähm, aber lassen Sie uns schon jetzt zur Abschlussrubrik kommen, die wir immer haben in unserem Podcast. Ich gebe Ihnen fünf Satzanfänge vor und Sie beenden den Satz. Sie dürfen natürlich ein paar Kommata einbauen, aber <lacht> nicht über eine ganze <lacht> DIN A4-Seite. Das ist die Herausforderung okay. dieser Rubrik. Okay, wir starten. Nachhaltige Energiepolitik in der Bundesnetzagentur bedeutet
1: das Ziel von Klimaneutralität für Deutschland nicht aus den Augen zu verlieren und damit kurzfristig alles für den notwendigen Stromnetzausbau zu tun, um erneuerbare Energien über ganz Deutschland zu verteilen und jetzt schon an die Weichen für klimaneutralen Wasserstoff zu denken.
0: Sozialgerechte Energiepolitik heißt
1: dass niemand unter der Gasnotlage wirklich leiden muss, immer rechtzeitig zu kommunizieren, wie sich Preise zu entwickeln drohen und die Politik frühzeitig darüber zu informieren, dass sie an die Rettungspakete denken muss.
0: Grüne Politik bedeutet für mich?
1: Nachhaltigkeit in allen Lebenslagen durchzubuchstabieren. Und das bedeutet Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, auch eine finanzielle Nachhaltigkeit, und im Rahmen ihrer Möglichkeiten trägt die Bundesnetzagentur dazu gerne bei.
0: Die größte Herausforderung bei der Bekämpfung des Klimawandels ist?
1: Puh. Ähm, <lacht> Sicherlich in Deutschland die Widerstände zu überwinden, die es hier gegen erneuerbare Energien gibt, weil natürlich nicht jeder ein Windrad schön oder attraktiv findet. Ähm, Menschen dafür zu gewinnen, nicht passiv oder sich als Opfer zu fühlen, sondern sie zu ermutigen, mit Mieterstrommodellen, mit Quartierslösungen selber ein Teil der Lösung zu sein und nicht nur darauf zu vertrauen, dass andere das Problem lösen.
0: Das ist schön. Deutschland in 50 Jahren wird
1: zwingend klimaneutral sein müssen, weil meine Kinder dann irgendwo kurz vorm Rentenalter sind sie womöglich in Temperaturen leben, die sich ähm, über weite Teile des Jahres an den aktuellen orientieren. Nordrhein-Westfalen läuft gerade auf 35 Grad zu. Das ist keine Temperatur, unter denen man gerne leben möchte, ähm, was Konsequenzen für Landwirtschaft und, und für viele andere Produktionsprozesse bei uns hat. Und darum muss Deutschland klimaneutral sein in 50 Jahren. Und jetzt stellen wir die Weichen dafür.
0: Lieben Dank, Herr Müller, dass Sie mir diese fünf Sätze beendet haben. Jetzt habe ich natürlich aber auch die schöne und etwas schwierige Abschlussfrage. Sie sind ja ein grüner Mann. Jetzt gibt es Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien, die ganz schlaue Ideen haben, in Anführungsstrichen schlau, die zum Beispiel sagen, warum haben wir die Atomenergie so zurückgefahren und wollen aussteigen, lass uns wieder Atomkraftwerke anschmeißen. Was würden Sie jemandem entgegnen, der Ihnen das sagt?
1: den würde ich in aller Höflichkeit und Freundlichkeit darauf hinweisen, dass Atomkraftwerke Strom produzieren. Wir aber momentan über eine Gasmangellage diskutieren. Wir setzen in Deutschland Gas als chemischen Grundstoff ein. Da nutzt mir Strom gar nichts. Und wir nutzen primär Gas dazu, um Wärme zu erzeugen. Die Umwandlung von Strom in Wärme ist weder effizient noch kostengünstig. Und wir setzen minimal Gas ein, um Gaskraftwerke zu betreiben, um das Stromnetz zu stabilisieren. Dafür brauche ich ein schnelles Hoch- und Runterfahren. Gaskraftwerke können das, Atomkraftwerke können das nicht.
0: Finde ich ganz super, weil im Moment ja auch die Strompreise steigen und Sie auch als Bundesnetzagenturchef chef sicher ja mit diesem Thema rumschlagen. Fand ich, das ist nochmal gut, als Abschluss ein klares Nein zu diesem Argument zu bekommen. Lieber Herr Müller, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, für Ihre guten Erklärungen für unsere Mitglieder. Dafür bin ich wirklich dankbar und sage Tschüss und auf Wiederhören und auf Wiederschauen. Bis bald.
1: Liebe Frau Bentler, der Dank ist ganz meinerseits. Ich wünsche Ihnen ein gutes Durchhalten, eine sehr laute und klare Stimme, weil jemand muss tatsächlich an die soziale Dimension in den anstehenden ähm, harten Auseinandersetzungen äh, denken und ich erwarte da viel von Vordeka.
0: Danke, das werden wir erfüllen, hoffe ich mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, teile ich wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch. Heute ist mein Lichtblick das 9-Euro-Ticket. Wer von euch hat es schon? Stand Ende Juni hatten 10 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und 21 Millionen weitere Kunden das 9-Euro-Ticket für sich gekauft oder gebucht. Das heißt, die Menschen wollen und brauchen einen bezahlbaren, gut ausgebauten und barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr. Ich würde mal sagen, das 9-Euro-Ticket ist ein klarer Auftrag an die Regierung, kümmert euch um den öffentlichen Personennahverkehr und zwar schnell. So, und das war's für die heutige Folge In guter Gesellschaft mit Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen, abonnieren nicht vergessen, überall wo es Podcasts gibt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder in guter Gesellschaft. Bis bald und tschüss, eure Verena.